0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première et dernière émission de décembre 2014 nous vous proposons de suivre deux causeries organisées par nos frères et sœurs du CESAC, Centre d'études spirites à Kardec de Bruxelles. La première, dont le thème est « Les talismans et les rituels », la seconde, autour du thème « Le plus grand commandement ». Celles-ci furent présentées par notre frère Ian van Gansberg le samedi 25 octobre 2014 et le samedi 6 décembre au siège social de l'association qui, pour rappel, se trouve au numéro 134 rue louis App à 1040, Eterbeck, Bruxelles, Belgique. Cette 191e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction. Adresse courriel radiocardec @hotmail .be ou pour vos questions, via l'adresse de contact sur notre site internet, radiocardec.gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute, ainsi qu'une très bonne fin d'année pour vous et les personnes qui vous sont chères. A très bientôt. Voilà, ça commence.
1: Alors, est-ce que vous connaissez le sujet de ce soir
2: par les, talismans. Oui, les talismans, oui, Et on va continuer par les rituels oui. et l'approche. Quelle est la pratique spirituelle? je pensais que oui. ça serait intéressant pour Robert d'entendre comment tu expliques mm -hmm. ces phénomènes. Mm -hmm. euh, est-ce
1: que je peux demander que, que tu parles lentement oui. Enfin, on parle, on, on, il me dira si je parle trop vite. Mmh, Alors, vrai. il y a aussi, donc, euh, donc les talismans, leur signification, mmh. prison pour esprit infantile, inutilité du rituel, la pratique spirite, mmh. les défauts moraux, tels que égoïsme, brutalité, orgueil, jalousie, etc., voilà donc les sujets
3: qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, les talismans, qu'est-ce que vous en pensez je, je, je les vois partout, je pense. Un peu, ce n'est pas exactement. Je ne sais pas si je, je comprends exactement ce que c'est qu'un talisman, mais je pense que les gens font des talismans de, des choses. C'est Peut-être les, euh, les objets qu euh, à qui il donne euh, un oui. pouvoir sur eux, à peu près. Et ça, 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 ça me semble euh, un peu dangereux comme pratique. <rire>
2: C'est comme en Angleterre, les gens portent avec eux une patte de
3: lapin. Mmh. Une patte de lapin, oui. Enfin, fort, Bien. Euh, 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 un style ou chanceux pour, pour les examens. Mmh. Euh, oui. Mais si on le perd, qu'est-ce qu'on va faire? <rire> et, 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 on commence à... Sur les euh, voitures, on met... Mmh. Ah oui. Euh, 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 le, chaussures. Les chevaux, le, le, comment on appelle ça? Ah, le...
1: mmh. okay. ah je sais ça. Comment on ça en français, en français je ne me souviens plus. Mais enfin, bon, c'est qu'on met en dessous de, du sabot du cheval. un sabot, bon, oui. Ouais. Mm -hmm. Qui est en métal, et on met ça sur la voiture pour euh, porter chance
3: à la voiture. Mm -hmm. <rire> Ou dans une maison. Mm -hmm. Quand j'étais petit, j'avais un, un, un ours. Euh, euh, L'ours. Euh, euh, oui. euh, et et euh, je l'ai porté par, partout et c'était peut-être un tristement pour moi, une sorte de, euh, de parent substitué. <rire> substitué. <rire> et, donc, euh, loin de, de, de mes parents. Ouais. Et alors dans les plantes, on
1: a le trèfle à quatre feuilles. Hein. Mm -hmm. Ah oui, Si et on je... le trouve... <rire> oui. 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 <rire> on va le prendre, on va le sécher dans une oui, un oui, livre oui, oui.
3: <rire> alors
1: il y a moi je me souviens d'avoir eu avant que je ne connaisse le spiritisme j'avais vu dans une revue qu'en donnant de l'argent en l'envoyant à une adresse, j'allais recevoir une pierre qui allait me donner toute la chance le bonheur, l'argent, etc et j'avais envoyé sur un compte et j'ai j'ai reçu ce, ce petit talisman, cette pierre, et je le gardais sur moi. Mm -hmm. un jour, je l'ai perdu. Mais ma,
3: ma situation n'a pas changé. Ah <rire> <Quand même, oui. rire> C'est intéressant. ce qu'on peut faire. Avec, on peut faire des actions aussi une sorte de talisman. Par exemple, je, je, je J'écris euh, tout le temps des essais, des, euh, des, des histoires, des, des, euh, des livres, des choses comme ça. Et, et, et il y a toujours une sorte de rituel. Qu on, qu on, avec, et, et il y a des gens qui, qui ont ces rituels pour commencer d'écrire. Euh, euh, quel genre de rituel C'est comme euh, euh, se placer dans un, une certaine position, mm -hmm. se, euh, 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 être sûr d'avoir... Euh, une, une, une tasse une tasse particulière pour être près de soi euh, mm. sous ces tout cette cette sorte de choses mm. euh, peut-être même euh, avoir un, un lieu où, où, où on va et on, on pense qu'avoir qu euh, encore plus d'inspiration dans ce lieu c'est encore je, je, je pense que c'est ça, ça aussi ça peut devenir euh, des actions euh, mm. qui ont valeur en soi même il n'y a pas vraiment une substance oui. et on peut, si on ne peut pas faire ses actions, parfois on, on de, devient peureux. Oui.
1: Mais dans le cas de l'écriture, euh, je pourrais comprendre qu'une personne va se mettre dans les meilleures conditions possibles ça. pour euh, avoir son
3: inspiration. Mm -hmm. C'est comme adopter une position pour la pri prière. Oui, voilà. C'est ça. Mais pour moi, c'est possible de euh, de, 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 de procéder euh, le plus loin que ça et, et, et commencer à, à, à croire que à la, la position et la possibilité d'écrire hein, ça, ça sub, ouais. se substitue pour... Oui. Euh, Là on
1: arrive donc, euh, euh, donc au rituel c'est hein, hein. le rituel un peu, le, un peu le rituel que on, on voit dans les églises mm. où il y a tout un rituel pour euh, réaliser une messe etc. Mm. Donc, un service religieux il y a tout un rituel des habits euh, un hôtel mm -hmm. euh, des comme on appelle ça euh, euh, calices mm -hmm. euh, l'utilisation de bougies euh, d'encens enfin mm -hmm. d un tas de choses mm -hmm. et tout cela dans un ordre précis mm -hmm. on, on va répéter à chaque fois qu'on recommence
3: oui. l'office mm -hmm. ça s'appelle un rituel mm -hmm. et, et on ça, ça, ça peut donner euh, le confort parce qu'on pense euh, toujours être so chez soi hein, dans, quand, quand ça commence mais, mais je vois euh, il y a peut-être un danger de euh, substituer le rituel pour le, le processus pour, pour, pour euh, la communication euh, je ne sais pas euh... oui, donc
1: voilà les... ici donc les talismans on sait que les objets ne vont jamais euh, se substituer à notre moralité mm -hmm. puisque tout vient de notre euh, esprit, toutes euh, toute nos peurs, toutes nos angoisses, mm -hmm. toutes nos souffrances. Mm -hmm. Il n'y a pas un objet qui va pouvoir euh, régler cela. Mm -hmm. euh, il n'y a que nous mm -hmm. qui pouvons régler cela en, en adoptant une position de prière une méditation, une réflexion.
2: Il ne faut pas attaché à La position.
1: Ce n'est mmh. pas la position qui va donner mmh. l'effet. Elle ça. peut être importante pour oui. être dans oui. les meilleures oui. conditions, oui. mais ce n'est pas la position qui va faire que la moralité va changer, par exemple.
2: C'est comme <rire> la tasse que tu as cantée. Voilà. Une tasse. Vraiment,
1: ce n'est pas la classe qui te l'a dit. Et donc voilà, euh, on parle de prison euh, pour esprit infantile. Donc les, les, les talismans, est, il est vrai que. J'ai l'exemple de l'équipe nationale congolaise qui est venue jouer à la Coupe du Monde il y a des années, dans les années 70, je pense. Hein. Mm -hmm. Ils se sont fait battre 10-1 ou 10 euros, enfin je sais pas. Parce que. Enfin, notamment, euh, ça a joué psychologiquement sur les joueurs. C'est qu'avant le, le match, on les a contrôlés. et Ils avaient tous des gris-gris, des talismans sur eux, avec un ici en dessous de la, la manche ou euh, caché oui. quelque part. Oui. Et c'est dangereux de jouer avec des choses comme ça. Okay. Ça pouvait être une griffe de léopard, oui. une griffe de lion, oui. ou une dent oui. de lion. Oui. Pour eux, c'était le gris-gris pour oui. gagner le match. Oui. Et on leur a retiré ça juste avant le match. Oui. Et donc, ils se sont retrouvés psychologiquement amoindris, et ils étaient tellement perdus qu'ils ont perdu 10 à 0, ou 10 à 1, je ne sais plus, je ne connais plus le chiffre. Et Il y a voilà. des,
3: des euh, euh, les, les joueurs de rugby euh, de New Zealand qui, qui font le... Euh, à, à, coup, non, pas, à, coup, à coup, la, la fameuse danse, hein. ça, oui. Et cette <rire> <'est> danse, oui, <rire> <Et> ça, oui, <rire> Aka. oui. Aka. ça. Ça, <rire> ça terrifie oui. l'opposition. <rire> ça, ça va terrifier l'avantage. Ce <rire> n'est pas tout à fait un talisman. C'est un rituel. Ça, c'est un rituel Et qui fait peur à l'autre. C'est un rituel très effectif, je pense. Efficace. efficace. C'est efficace pour impressionner l'autre équipe. C'est ça. Mais c'est agressif. On n'aime pas tellement. Donc voilà, ça c'est un exemple. Pas juste, je pense, dans un jeu.
1: Et donc, quand on dit euh, prison pour esprit infantile, donc des personnes qui n'ont pas, euh, on va dire, de croyances spirituelles euh, élevées vont penser que des, des objets peuvent les aider à ne pas avoir d'accidents, avoir la chance dans le voyage, etc. Parce que par exemple, l'hirondelle est un oiseau qui voyage beaucoup. Et je me souviens d'un sorcier au Congo qui qui était venu chez moi et il y avait un nid d'hirondelles et il a été attrapé l'hirondelle pour lui retirer ses plumes pour donner à quelqu'un qui allait voyager parce que si l'hirondelle voyage sans problème c'est que ça pouvait porter chance à la personne ah oui, qui allait oui, voyager oui, oui. alors j'ai demandé de ne pas déranger cet oiseau euh, <rire> <rire> du rituel hein, c'est la même chose hein. je, ce n'est pas le rituel qui va faire euh, donc euh, l'office mm -hmm. spirituel qui va
3: faire la messe etc je ne suis pas tout à fait contre euh, le rituel c'est euh, je pense que comme j'ai dit avant ça peut donner euh, un peu de, de con, confiance 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 oui de, euh, de ça ça peut euh, se faire euh, euh, penser chez soi... Mm -hmm. euh, le problème euh, arrive quand le rituel commence à euh, se substituer pour, se substituer pour euh, la pensée, pour euh, la concentration. Et, et c'est très facile à, à, à le faire, à substituer, je pense. Euh, J'ai euh, participé à, à des euh, rituels religieux euh, sont euh, catholiques euh, quand, euh, je suis pas catholique moi-même aussi j'ai participé à des euh, convocations euh, des quakers vous connaissez ah, les, quakers. Les, les, les amis euh, c'est ce qu'on dit oui. il n'y a pas de rituel chez les amis et il y a beaucoup de rituel chez les catholiques j'ai rencontré des gens bien spirituels dans, dans, dans les deux euh, lieux mais euh, j'ai bien les, 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 les amis, les, les, les Quakers, parce que euh, il n'y avait pas de rituel. On, on, on était tout à fait concentré sur euh, ce qui arrivait dans la salle, euh, ce que ce qu'on ce qu'on faisait ensemble. Et parfois dans le rituel catholique, j'ai été distrait par les, les objets tout autour. Mais, ouais. euh, ils étaient jolis, charmes. Voilà. Donc euh,
1: euh, les, les rituels peuvent parfois empêcher euh, les personnes d'être euh, euh, en connexion, de, de participer avec le monde spirituel oui. et de, de parler avec le cœur. Oui. Mm -hmm. Puisqu'on met plus d'importance au rituel mm -hmm. qu'au message
3: qu'on va passer. Que, comme, comme vous avez dit avec euh, le mot infantile, vous pouvez donner tout, tout son pouvoir euh, euh, ton... Euh, euh, con confiance à, 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 à une autorité euh, humaine euh, 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 l'église ou le, euh, le, le prêtre ou quelque chose comme ça oui
1: parce qu'il porte euh, un habit spécial il est dans une position spéciale etc euh, de où on doit le respecter mm -hmm. avec une connaissance oui. quelque, quelque, euh, et donc dans la pratique spirite naturellement euh, c'est tout à fait différent mm -hmm. au, au principe parce que on peut dire qu'aussi, dans le, enfin le spiritisme, on pourrait croire qu'il y a le, le rituel quelque part. Puisque quand on rentre dans le centre ici, mm -hmm. on va passer recevoir une passe, mm -hmm. le nettoyage donc de l'aura, mm -hmm. puis ensuite on va rentrer ici, où, comme vous êtes venu ici, on va faire une prière, mm -hmm. une lecture, et puis on va aborder le sujet, et puis après on fera de nouveau une prière et un remerciement, etc. Donc on peut aussi penser qu'il y a le... via un rituel, mais c'est organisé on va dire, mais le... pour ne pas que ça tourne au rituel, il faut que ça vienne du cœur surtout, qu'on oui, oui. ait envie de passer quelque chose avec le cœur, mm. que ce soit vraiment quelque chose qui, c'est pas euh, bon. Euh, tous les samedis, je suis ici, mm -hmm. je suis celui qui fait ça, et j'ai un texte qui est là, préparé pour tous les, enfin, les samedis, mm -hmm. et ce sera toujours la même chose. Mm -hmm. Ou alors ça, varie, hein, alors, ça varie, pendant une semaine, on a chaque jour un thème, enfin, tous les mois, on a un thème différent chaque samedi, mm -hmm. puis on revient, etc., mais ici, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que les exposés, ici, ne sont jamais les mêmes. Mmh, même si moi, je, je le présente comme ça, aujourd'hui, John, lui, pour le même sujet, il ne va pas le présenter comme ça. Non, Et ça. la personne qui le présenterait, qui est en bas à la causerie, viendrait présenter. C'est encore différent. Mmh. Donc il n'y a pas une obligation de vraiment être formaté, oui. d'avoir une forme bien précise, que ça doit être ainsi. C'est vraiment, il faut savoir simplement passer quelque chose avec le cœur et avec euh, l'envie de vouloir le faire, de passer ce, ce message-là.
2: Je me rappelle quand nous allions, nous étions dans, une, nous habitions dans un village en Angleterre où euh, nous allions parfois, pas habituellement, nous allions à l'église anglicane, mais parce que ma femme à l'époque était catholique. Nous sommes allés quelquefois à l'église catholique. Et en matière de, de rituel, il n'y avait pas vraiment de différence. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'église anglicane, il y avait beaucoup d'attention qui était donnée à la musique. Mm. Hum, et les personnes donnaient l'impression, je ne parle pas de moi, une personne spéciale, mais qu'ils s'intéressaient plus à à la chanson et à la perfection du cœur et de la chanson qu'à ce qu'on disait pendant la messe c'était un danger avec, avec certaines certaines formes de rituels on était tellement concentré sur un, un ou l'autre aspect qu'on ne pense pas ce, ce qu'on est là pour faire
3: la seule chose que je, je voudrais dire c'est que ce n'est pas toujours euh, facile à être sûr euh, que son cœur participe dans ce qu'on fait euh, alors je pense que parfois euh, les, les modes de, de faire des choses euh, qui, qui, qui sont familiers qui euh, vont, euh, vont, vont, vont rassurer les gens que ce n'est pas nécessaire euh, tout le temps d'être euh, euh, au, au même ni niveau de concentration euh, euh, de, de que, euh, vous voyez, euh, c'est compliqué, mais j'espère que je, 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 me, je me suis exprimé. Euh, euh, c'est ce que j'ai, voilà, j'ai parfois des, des, des problèmes quand, quand on parle toujours d'être présent dans le cœur parce que je ne suis pas toujours tout à fait sûr que je connais si je suis tout à fait présent vous savez <rire> euh, c'est peut-être une discipline qu'il faut oui. acquérir mm.
1: euh. oui. alors bon, le, la pratique spirite euh, c'est quelque chose qui n'a pas de lieu mm. où on peut pratiquer euh, le, euh, enfin, on va dire euh, les enseignements mm. n'importe où euh, ce n'est pas euh, parce que moi je me souviens que quand j'allais à la messe le dimanche, le prêtre était là-bas devant, il parlait d'un message d'amour, etc. Et à la fin de la messe, tout le monde se serrait la main en disant euh, Je ne sais plus ce qu'on dit. Euh, enfin, oh, c'est vraiment par amitié euh, où tout le monde se, se souhaite quelque chose de bon. Et puis après la messe, tout le monde repart chez soi avec tous ses problèmes et son égoïsme, reprend le dessus chez soi, dans la rue, partout. Donc ce geste d'amour ne se fait que dans l'église. Le message spirituel, c'est que c'est de pratiquer partout, en tout lieu. À n'importe quel moment. Parce que nous avons en fait. Le, le spiritisme nous a donné beaucoup de, de messages qui nous invitent à l'amélioration morale personnelle. Mmh, mmh. Euh, on n'est pas spirit, mmh. mais on, on, est, on pratique les valeurs spirites, mmh. la philosophie spirit. Mmh. Mais on ne porte pas l'enseigne spirit sur le front mmh. quand on, on pratique ces choses-là, puisque tout ce que nous pratiquons, ce sont les messages de Jésus mmh. qui ont été donnés il y a 2000 ans. Et nous essayons de mettre en pratique le message qu'il a, a apporté. Mmh. Et qu'aujourd'hui, à travers les esprits, mmh. Alain Kardec a reçu des informations supplémentaires qui expliquaient clairement ce qu'il a voulu dire dans ses paraboles mmh. Mmh. qui, qui n'étaient pas encore compréhensibles oui. à l'époque pour la population, mais ça commençait, disons, à travailler dans le cerveau des personnes. Euh, mais aujourd'hui, depuis l'époque de Kardec, l'avènement d'Alan Kardec, on a eu des informations qui permettent de mieux comprendre à quoi sert, à quoi servaient toutes ces paraboles. Et donc dans la pratique spirite nous, nous connaissons par exemple, euh, on a des messages dans l'évangile selon le spiritisme qui nous parlent des défauts moraux. Mmh. Et nous avons, euh, donc c'est la fin du sujet qui est l'égoïsme, la brutalité, mmh. l'orgueil, la jalousie, etc. etc., etc. Mmh. Et... Nous, nous parlons beaucoup de l'orgueil, mais je
2: crois que c'est juste parce que je me rends compte
0: moi, j'ai un
2: défaut qui est la colère. Je me fâche facilement. Je commence à dire de gros mots contre les conducteurs ou contre n'importe qui. Et euh, je me rends compte si, si je suis fâché. C'est parce que mon orgueil a été touché. Quelqu'un fait un geste euh, impoli dans la rue. Et, moi, Et puis, je suis fâché.
1: Alors, les défauts moraux, égoïsme, brutalité, orgueil, etc., jalousie, euh, égoïsme. À quoi ça sert Dieu qui est juste a permis que cela existe. À quoi cela a-t-il pu nous servir, puisque c'est là
3: Ça doit servir à quelque chose, n'est-ce pas ah, Bien sûr, mais à quoi je, je pense que nous sommes très complexes. Et que... Euh, Uh, chaque uh, faculté peut être utile dans une autre uh, dans un autre uh, um, mode, une autre mode, uh, um, et que peut-être quelque chose comme l'orgueil, peut-être uh, uh, la corruption, de quelque chose qui est uh, peut-être mieux oui. que ça.
1: Alors le spiritisme, lui, il va beaucoup beaucoup plus loin, parce que uh, dans le principe de, du spiritisme, on a le, la réincarnation donc la loi d'évolution à travers les différentes incarnations on part de cet homme qui était dans les cavernes et qui est ici devant vous évolué euh, on considère que c'est les mêmes personnes qui étaient à l'époque dans les cavernes mm. et donc nous avons très bien évolué, nous ne sommes plus aussi violents nous ne tuons plus pour un oui ou pour un non nous avons beaucoup plus de respect malgré que on, on rouspète encore quand un conducteur devant nous freine et n'avance pas assez vite mais nous avons bien, bien évolué, mm -hmm. mais dans le spiritisme, on va encore plus loin que ça. Mm -hmm. C'est que nous sommes passés par différents stades évolutifs qui sont les règnes. Et donc avant d'être des humains, nous avons été des animaux, mm -hmm. des plantes, euh, enfin l'étincelle divine est passée par tous ces, ces stades d'évolution. Lorsque nous étions animaux, nous avons un côté animal, mm -hmm. puisque nous, si, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous traversez une rue, il mm -hmm. y a un véhicule qui arrive à gauche, mm -hmm. et qui n'a pas vu que le feu était rouge, et il mm -hmm. oh, y a une voiture, mm -hmm. vous allez sauter en arrière, mm -hmm. vrai. vous n'allez pas réfléchir à ça. Mm -hmm. ça. D'où vient cet instinct C'est mm -hmm. l'instinct de conservation animale. Mm -hmm. L'animal a ça. Mm -hmm. Autrement dit, tous ces défauts nous viennent de notre côté animal mm -hmm. que nous avons eu, mais avec notre intelligence que nous avons développée,
3: mm
1: -hmm. nous avons maintenant une conscience mm -hmm. et nous n'avons plus besoin de ces instincts mm -hmm. primaires, on va dire, de protection de, qui, qui nous permettent de survivre dans un environnement... Euh, dangereux. Mm -hmm. Puisqu'en principe, si nous sommes bien organisés dans notre société, nous n'avons plus de danger pareil vis-à-vis -vis des uns et des autres. Si tout le
3: monde observe les faits. Voilà, on, on
1: suppose. Hein? Mm -hmm. Autrement dit, dans la nature, l'orgueil, il sert à quoi Imaginez le lion s'il n'avait pas d'orgueil. Est-ce qu'il surv survivrait mm -hmm. euh... Sans son orgueil, il n'aurait pas cette force D'aller manger une brave petite antilope mm -hmm, mm -hmm. D'aller courir après et la tuer Donc là, c'est nécessaire mm -hmm. Mais nous, avons-nous encore cette nécessité-là mm -hmm. Et donc l'orgueil, chez nous Il est à faire évoluer vers son contraire Quel est-il le contraire de l'orgueil euh, L'humilité L'humilité bien <rire> l'animal pour survivre il va pas faire preuve d'humilité autrement il ne mangera jamais mais nous avec la tolérance avec l'humilité etc nous parvenons à rester on va dire en harmonie dans la société nous et nous parvenons à développer une entraide dans la société même si on pour le moment, il y a encore le côté financier mm. qui est encore très présent pour obtenir quelque chose. Mm. Mais il y a quand même un échange qui se fait mm. qui est encore matériel, bien sûr. Mm. Ah, donc, l'orgueil nous vient de ce côté animal que mm. nous avions.
3: Je pense aussi qu'il y a peut-être... Euh, je ne sais pas si, si, si c'est le mot juste que je cherche, mais euh, le mot orgueil peut peut-être être utilisé pour euh, mm. dire que... Euh, oh non, c'est fierté. C'est fierté, fierté c'est ce que j'ai. Je... Oui, mais la
1: fierté, c'est un enfant d'orgueil. Oui, oui.
3: Parce que l'égoïsme aussi, c'est oui. l'enfant d'orgueil. Oui, oui. Mais je pense, euh, si on dit euh, un fierté, si on a bien fait, si
0: on, ou, ou si sa fille... Euh, on peut être fier de ce qu'on a fait, Oui, ou on peut être fier de
1: d'autres. Satisfait, oui, satisfait ça. C'est bon parce que ça nous permet de dire oh, j'ai bien agi. Oui. Lorsqu'on pratique la charité, on se sent souvent très oui, satisfait. Très, très satisfait. Il, y a, il y a une satisfaction très profonde. Mm -hmm.
3: On le sent très bien. Aussi on a aidé quelqu'un. Voilà, c'est un acte
1: charitable.
3: Et ça, c'est un, un peu comme une un sœur de, 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 de la fierté qui est... Euh, qui est euh, un excès. Un euh, euh, excès. Euh, Le, la fierté, c'est
1: ça peut être plutôt euh, quelqu'un qui se met en évidence. Oui. Dans l'humilité, on ne se met pas en évidence quand mmh. on est content de mmh. quelque chose. Mmh. Mmh. Lorsqu'on est satisfait, on peut être satisfait sans se mettre en évidence. Mmh. Mmh. Alors ici, bon, je vais donner... Bon, l'égoïsme, j'en ai parlé. La brutalité, hein, c'est la violence, etc. Et la mmh. jalousie. La jalousie. Dans le règne animal, les animaux sont jaloux. Pourquoi Parce que s'ils ne sont pas jaloux, ben, il n'y aura pas de survie. Puisque chacun doit préserver sa, son espèce, son protéger territoire son, son territoire. De... Mais ça, c'est notre côté animal qui reste encore, la jalousie. Nous avons un conjoint, une conjointe, et nous voulons toujours la posséder, posséder, posséder. Parce que si quelqu'un d'autre la prend, c'est fini pour nous. Hein. On n'a plus de, de conjoint ou conjointe. Donc, la jalousie est là, présente. Ah, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ça, c'est dans le règne animal. Et pourtant, dans le développement moral, on propose une solution euh, pour euh, alléger notre jalousie.
3: Et quelle est cette solution Pour alléger notre jalousie. Euh, c'est de... Euh, euh, Um, um, par, par, oui, 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 d'être prête à, 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 par, par, à, à, à tout partager. Partager, oui. oui. Euh, un peu. Et, euh, je préfère ça. Euh, ne vouloir pas tout euh, garder à soi. Le partager avec, avec les autres.
1: Oui, voilà. Donc, dans ce sens-là, euh, il y a des livres qui existent en portugais, qui ne sont pas traduits encore en français. Mais il y a notamment, euh, je me souviens de quelque chose qui avait été abordé, qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on ressent la jalousie, il faut avoir de l'admiration. Ah, l'admiration, bien sûr. Oui, oui. Pour tout le monde. Par exemple, ma femme est là, il y a un bel homme qui s'approche, qui dit Oh, vous êtes belle madame, je... est-ce que vous voulez boire un verre avec moi euh, je, Moi je vais être là, je vais être oh, chaloux, oh, non, hein, tu vois, plutôt que ça. Ah oh, mais tu as de la chance d'avoir un bel homme comme ça qui s'intéresse à toi.
3: Ah, oui, oui. Et On, on devient fier. <rire> <rire> oui, oui, c'est vrai. Il
1: y a moyen d'avoir, on va dire, de l'admiration oui, par rapport à la situation. Oui. Et le fait d'être ainsi va, quelque part, travailler cette jalousie que nous avons en nous. Oui. Comme oui. l'humilité va travailler l'orgueil. Leur... L'humilité, par exemple, ça, j'ai déjà raconté, un jour, j'étais dans un groupe de méditation indienne, et puis un jour, je suis arrivé dans leur château, là, qui est le lieu de la secte, etc. Et il y avait une, une image où il fallait aller apporter une fleur et se mettre à, 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 presque à genoux et déposer ça et revenir. Et moi, j'étais là dans la foule, je me dis, bah, « C'est un rituel, pourquoi est-ce que je vais aller euh, mettre cette fleur là-bas et me mettre à genoux c'est sectaire? Hein? Et puis il y a quelque chose qui m'a dit, « Ah, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu as de l'orbeille. Parce qu'aller te mettre à genoux devant tout le monde là-bas, déposer ça, c'est un signe d'humilité.
3: Oui, oui.
1: C'est mon orgueil qui m'empêchait d'aller là. Oui, oui. C'était pas autre chose. Mmh, mmh. Et quand je l'ai fait, je m'en suis senti très bien. Oui, oui, J'ai senti vraiment en moi que j'avais été contre mon orgueil. Mmh, mmh. Mmh. Oh, si, oui. Voilà. Bon, nous terminons le sujet. Mmh,
0: Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale.
1: par Divaldo Pereira Franco, dicté par l'esprit Joana de Angelis. Ici c'est le numéro 13, charité le but à atteindre. Pense que la charité dans tes actions doit être la lumière qui chasse les ténèbres. Tant que tu ne comprendras pas que la charité est toujours le meilleur baume pour celui qui la pratique, en rattachant le bienfaiteur au nécessiteux, tu resteras dans la phase primaire de la vertu par excellence. Tu pourras partager de la monnaie à pleine main. Si tu n'éprouves pas le sentiment de l'amitié envers l'assisté, tu n'auras pas atteint l'essence même de la charité. Tu partageras des vêtements et des couvertures avec ceux qui n'en ont pas, Cependant, si tu ne leur apportes pas de la compréhension et de la gentillesse, tu ne dépasseras pas les limites de la philanthropie. Tu porteras secours aux malades, moyen de remèdes coûteux, mais si tu n'y ajoutes pas la douceur fraternelle, tu accompliras seulement une petite tâche sans grande importance. Tu offriras du pain à ceux qui ont faim, néanmoins, si ton geste n'est pas empreint de bonté, tu n'auras pas accédé au sens réel de la charité. Tu distribueras des biens et des objets parmi les déshérités. Pourtant, sans la chaleur de ton apport humain envers eux, tu n'auras pas atteint la profondeur de la vertu supérieure. La charité est quelque chose de plus grand que l'action toute simple d'offrir quelque chose. Il est sûr que ce que l'on donne à quelqu'un se trouvant dans le besoin lui est utile. Mais pour que la charité soit vraiment faite, il faut que l'amour tienne sa place dans l'acte de bienfaisance, comme l'huile qui nourrit la flamme de la foi. La charité matérielle remplit les espaces ouverts par la misère socio-économique, partout visible. Au-delà de ces espaces, il y a tout un monde de besoins chez d'autres personnes qui te frôlent et qui attendent la lumière libératrice venant de ton action, avoir de l'indulgence envers les ingrats et les agresseurs, de la compassion devant les présomptueux et les pervers, de la tolérance envers les offenseurs, de l'humilité. En face du défi créé par l'incohérence, de la pitié envers l'oppresseur et le despote, de la prière intercédant pour l'ennemi, de la patience pleine de noblesse devant les provocations et la mauvaise humeur des autres, de la politesse qui fait sauter les menottes de la grossièreté et de la méchanceté fruit de l'ignorance responsable de la délinquance et de la folie. La charité morale est de règle à chaque instant, dans le foyer, dans la rue, dans le travail. Tout en la pratiquant, souviens-toi aussi de la charité envers toi-même. Jésus, vivant parmi les hommes, donna par l'exemple des leçons de tous les types de charité, il est toujours le plus parfait modèle connu. Et il a montré la charité comme la lumière du geste qui éclaire les ténèbres grâce à l'action de l'amour. Charité donc, voilà le chemin à suivre, voilà le but à atteindre. Aujourd'hui, le sujet, c'est le grand commandement qui est tiré du de l'évangile selon le spiritisme le chapitre 15 hors la charité point de salut et c'est le point 4 et 5 que nous allons développer aujourd'hui nous avons d'abord le texte qui se rapporte à Jésus et ensuite il y a toujours une petite explication qui est donnée par Alain Kardec je vais commencer par celle qu'on retrouve dans la Bible, qui dit « Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux sadducéens, s'assemblèrent. » Et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, vint lui faire cette question pour le tenter. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, et de tout votre esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et voici le second qui est semblable à celui-là. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Saint Matthieu, chapitre 12, verset de 34 à 40. Alors ici, on a la partie que Kardec a développée par rapport à ce texte-là. Charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Ce principe est formulé en termes précis dans ces paroles. Vous aimerez Dieu de toute votre âme et votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Mais pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur l'interprétation de l'amour de Dieu et du prochain, il ajoute. Et voici le second commandement qui est semblable au premier. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain. Ni aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc tout ce que l'on fait contre le prochain c'est le faire contre Dieu. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers le prochain, tous les devoirs de l'homme se trouvent résumés dans cette maxime. Or la charité, point de salut. Ici dans le texte on parle des pharisiens, des sadducéens, je ne sais pas si tout le monde sait qui sont-ils, mais. Ce, ce sont des, des sectes juives qui se sont mises en place avant l'arrivée de Jésus et eux ne croyaient pas en la réincarnation. Ils croyaient en Dieu mais pas en la réincarnation et donc ils pensaient que la vie qu'ils vivaient c'était le plus important. Il fallait en profiter au maximum et donc ils n'avaient pas cette croyance qu'ils allaient revenir et donc il fallait vraiment profiter de cette incarnation qui était unique pour eux et comme Jésus apportait l'espoir d'une autre vie, il n'était pas tout à fait d'accord avec ce que Jésus disait. Alors quand on dit aimer son prochain, qui est son prochain Dans la vie de tous les jours, ça commence dans la famille. Ça commence par le couple. C'est avant de former une famille, il y a le couple. Malheureusement, on est dans une période où souvent euh, il y a des problèmes de couple et beaucoup de divorces en ce moment. Et pourtant Jésus, il propose d'aimer son prochain, de l'aimer comme soi-même. Dès qu'il y a des problèmes dans le couple, si ça va jusqu'à des problèmes physiques, où il y a des menaces, de blessures, et parfois de, de mort, on en arrive effectivement au divorce. Et beaucoup de personnes ne sont pas informées, il faut aimer son prochain et le prochain c'est d'abord la personne avec qui on cohabite, on vit, avec qui on s'est marié, où on a choisi d'être ensemble. Et après, dans la situation où il y a des enfants, le premier enfant, c'est souvent très agréable, très beau. Ben Lorsqu'il y en a déjà plusieurs, parfois il y a un enfant qui a un caractère, l'autre un différent, il n'obéit pas comme le premier, là aussi il faut faire preuve de beaucoup d'amour pour tolérer que le, la différence de caractère entre les enfants. Parfois on peut avoir un enfant qui devient très violent jusqu'aux environs de l'adolescence, il peut aussi aller jusqu'à des actes violents physiques envers ses parents. Et parfois, il y a une réponse des parents. Dans cette situation, encore une fois, on demande de rester dans l'amour du prochain. Cet enfant, c'est aussi le prochain. Même si il y a des heurtes entre le parent et l'enfant, c'est parfois très difficile. Il y a des, des enfants qui, avec qui on, on a difficile de s'en occuper et d'avoir des relations normales. Parce qu'on sait très bien, nous, dans le spiritisme, que les esprits qui viennent s'incarner dans notre famille parfois nous avons le devoir de les aider à retrouver le, le chemin de l'amour, le chemin de la charité, d'aimer son prochain, apprendre à, à l'enfant d'aimer son prochain. Et on peut se retrouver avec des esprits qui ont été terriblement violents dans une autre vie, qui se retrouvent chez nous, incarnés en tant que notre enfant. Et nous avons un effort terrible à faire. C'est parfois très difficile pour les parents. Il y a des parents qui n'arrivent pas à tenir ça, et qui les laissent partir dans des institutions, etc., ou ne supportent pas du tout. Parfois, ça provoque même le divorce entre deux conjoints, puisqu'il y en a un qui ne supporte pas l'enfant, qui va reprocher peut-être à l'autre, oui, il a son, ton caractère, etc. Alors que c'est un esprit qui est venu pour qu'on l'aide à s'améliorer. Donc on doit exprimer tout cet amour que Jésus a proposé envers son prochain, qui est cet esprit qui vient s'incarner chez nous. Puis, donc, on a la famille, on a les parents, nous-mêmes. Hein, si on a des enfants, on a des, des parents, on a le devoir de s'occuper des parents, on a le devoir de les accompagner jusqu'à ce qu'eux repartent. Même s'ils si deviennent difficiles, même s'ils si commencent à, à ronchonner, comme on dit, et qu'ils commencent à nous dire des choses déplaisantes. Mais ce sont toujours nos prochains. Nous avons le devoir de pratiquer la charité envers... Toutes les personnes qui nous entourent dans la famille et quand on sort de la famille on va arriver dans le milieu du travail ou des amis, il y a des amis qu'on aime moins, il y a des amis qu'on ne supporte pas, il y a des amis qu'on déteste parfois on en a même presque la haine et ce sont toujours nos prochains nous avons ce devoir d'essayer de les aimer de leur donner de l'amour de leur montrer un exemple d'amour c'est difficile dans cette société, parfois. Mais voilà, le message que Jésus nous apporte, c'est celui-là. Essayez de comprendre qu'est-ce qui arrive à cette personne pour qu'elle puisse être comme ça, dans le manque d'amour et dans l'expression du non-amour. Que se passe-t-il Que pouvons-nous faire en montrant l'exemple pour améliorer la situation Lorsque on est dans le travail, c'est la même chose. On a des collègues qui sont parfois nos supérieurs, nos inférieurs, dans la hiérarchie de l'entreprise, ou les égaux. Et encore une fois, on va avoir des difficultés avec certaines personnes, pas avec d'autres, mais celles avec qui on a des difficultés. Nous avons cet amour qui doit s'exprimer envers ces personnes-là. C'est très difficile parfois, parce qu'on se sent agressé, on sent qu'on on est visé carrément par rapport à la jalousie. Cette jalousie que vous, vous connaissez tous, tout le monde a déjà vu les effets de la, la jalousie, c'est terrible. La jalousie c'est quelque chose, quand moi je sens que la jalousie s'exprime en moi, je sais que je dois avoir de l'admiration. C'est le remède. Ce n'est pas à continuer à, à provoquer Alimenter cette jalousie, c'est avoir de l'admiration. Ça c'est le, le remède, parce que dans tout ce qui nous blesse, dans toutes les, les contre-vertus que nous connaissons, il y a toujours une vertu. Il faut toujours se poser la question, lorsque je suis en colère, quelle est la vertu qui peut faire que je vais sortir de la colère Lorsque je suis jaloux, la vertu qui va faire que j'en sorte, ce sera l'admiration. Il y a des tas de, de vertus que nous pouvons utiliser, mais souvent nous sommes heurtés, nous sommes blessés, et nous n'arrivons pas à sortir toutes ces belles vertus. L'expression de toutes ces vertus, c'est ce que Jésus nous propose d'exprimer auprès de nos prochains. Ce sont des actes d'amour, de charité. Dans le texte que j'ai lu juste avant, on disait clairement que la charité matérielle, ce n'était pas le plus important. Ça peut être nécessaire, on peut en avoir besoin. Mais la charité morale, aider les personnes qui en ont besoin donner du temps pour l'écoute, aider une personne l'accompagner alors qu'elle est en difficulté pour faire ses courses une vieille personne ou une personne plus jeune qui a eu un accident etc c'est une plus grande charité que de donner une grande somme d'argent le fait de se rendre disponible tout cela ce sont je suppose que tout le monde a déjà expérimenté ça au moins une fois. Lorsqu'on pratique un acte de charité, on se sent très bien. Tout à coup, on sent comme un enveloppement, un frisson qui nous parcourt. C'est très agréable, plutôt que de faire le contraire, de passer à côté, d'ignorer. Dès qu'on fait cet effort-là, on a tout de suite le bénéfice de notre effort. Cet acte que nous avons effectué, nous avons par la loi de cause à effet, nous le ressentons directement. Puisque la loi de cause à effet, euh, dans le spiritisme, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Puisque c'est en, en partie ce qui résume la réincarnation. Puisque tout ce qu'on a fait dans une vie, il faudra le régler dans une autre. Par la loi de cause à effet. Et Donc toutes ces réincarnations sont bien nécessaires pour réguler tout cela, rétablir notre prochain. Ça peut être aussi l'inconnu, celui que nous croisons au bout du monde. Ça peut être n'importe où. Le prochain finalement c'est tout le monde sur la terre avec les différences de races de culture, sociale, morale, de religion, avec toutes les différences possibles. Notre prochain, c'est chaque fois la personne qui est devant nous. Partout dans le monde, nous avons notre prochain, nous pouvons pratiquer la charité lorsqu'elle est nécessaire, nous le sentons, nous le voyons lorsque c'est nécessaire. Ça se présente souvent devant nous et nous avons toujours le choix de, de le faire ou de ne pas le faire. Ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est choisir, de faire ou de ne pas faire. Mais au-dessus du libre arbitre, nous avons la loi de cause à effet. Quand on choisit de ne pas le faire, on va se sentir mal. Quand on choisit de le faire, on va se sentir bien. Et lorsque nous on se sent bien, c'est la preuve que nous avons choisi ce qui était juste. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté. Nous allons passer maintenant à la migration.
0: En Belgique. En cette période de fêtes et de vacances scolaires, du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015, une grande partie des centres et groupes Spirit belges seront en activité réduite. Cependant, pour les fêtes de fin d'année qui arrivent bientôt, le noyau d'études Camille Flammarion de Bruxelles vous propose une façon originale de faire un cadeau. Des chèques cadeaux ni cafla sont d'ores et déjà disponibles. Ils sont à offrir à vos amis, à la famille, à vos collègues. Il s'agit d'une carte dont vous pouvez choisir la valeur de 5, 10, 15 euros, voire plus, à échanger à la librairie de l'association, où ils ont d'ailleurs une grande variété de livres spirites en français et en portugais, ainsi que de DVD de conférences et films. Profitez de cette occasion pour offrir un cadeau et divulgué par la même occasion la philosophie spirit. Le chèque Cadou kafla est disponible uniquement au siège social de l'association Rue d'Albanie, 103, 1060 Saint-Gilles, à Bruxelles. Prochaine activité du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles. Pour rappel, tous les lundis, groupe de vibrations collectives ouvert au public et ce, dès 19h30. Tous les mercredis, permanence pour l'évangile au foyer également à 19h30. Le samedi 20 décembre 2014 groupe de discussion des enfants Le groupe parlera des enfants adoptifs et enfants aux parents divorcés et ce dès 15h45 pardon. Le groupe des enfants continueront le projet social exposer des bases spirites maladie et responsabilité de l'homme soulagement par l'alimentation, le travail, le repos loisirs et divertissements sains et ce des diviseurs 30. Causerie, ce qu'il faut entendre par les pauvres d'esprit et quiconque s'élève sera abaissé. Chapitre 7 du livre de l'Évangile selon le spiritisme et ceci dès 18h30. L'entrée est libre et gratuite au siège social du trente 134 rue Louis-Happ à 1040 Bruxelles. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner depuis la Belgique en formant le 0491 74 92. 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. En France, nos frères et sœurs de l'association parisienne d'études spirit, APES, dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des Laitières, à 94 300 Vincennes, nous prient de vous informer du programme de leur activité prévue pour cette fin d'année 2014, à savoir quelques conférences publiques, dont voici les dates et les thèmes. Vendredi 14 décembre 2014 de 20h à 22h30, conférence sur le thème de l'importance de l'Esprit de Saint-Louis dans la construction de la codification spirite. Le samedi 20 décembre de 11h à 13h, Spiritisme et médiumnité, questions et réponses. Le même jour de 14h30 à 17h30, études spirites mensuelles autour du thème de l'évolution et finalité de l'âme. Le vendredi 26 décembre 2014 de 20h à 22h30, le livre des esprits et ses lois morales, première partie. La seconde partie vous sera présentée le samedi 27 décembre 2014 de 15h à 17h30. Pour informations complémentaires et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir prendre contact avec l'APES par courriel à l'adresse suivante mail at apes ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 01 141 931 708 vous pouvez également retrouver d'autres informations sur le site de l'association à l'adresse électronique www.apes fwapes Fr. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale.
4: question qui est d'actualité. Que représente Noël pour les Spirites Noël est une fête pour quelques religions, notamment catholiques, car c'est la naissance du Messie Jésus-Christ. C'est le départ de notre calendrier, annonçant ainsi une nouvelle ère. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui Noël est devenu prétexte à beaucoup de matérialité et c'est devenu la fête des enfants avec l'occasion de vendre des jouets, des pâtisseries, de faire victoire et autres excès. Mais n'est-ce pas là oublier les conditions volontaires de cette naissance N'est-ce pas là oublier la raison de cette venue portant dans son message toute l'universalité divine du « aimez-vous les uns les autres » Noël, pour nos spirites, doit rester l'anniversaire de la deuxième révélation divine après celle de Moïse c'est l'occasion de remercier Dieu de nous avoir envoyé celui qui nous a promis ce royaume qui n'est pas de ce monde où nous serons rétribués selon nos mérites celui qui s'est sacrifié pour nous montrer le chemin celui qui est revenu se communiquer il y a cent cinquante ans pour nous compléter sa parole par l'esprit de vérité si nous avons bien compris ce qu'est la doctrine spirite, c'est alors l'occasion de se tourner vers nos frères, universellement, vers tous ceux qui souffrent en raison de leurs erreurs et de leurs réparations. C'est l'occasion de retrouver les valeurs fondamentales des lois divines, au-delà de notre matériel bien-être, de méditer de nouveau le sens des paroles de celui qui reste parmi nous, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ?» Noël, pour nos spirites, est aussi l'occasion de nous comporter à son image, accomplissant ainsi sa volonté, car il reste l'exemple et le guide. Ceci est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification spirite, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement spirit francophone. A ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la Revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site http www.revuespirit.org Vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit.
0: Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par e-mail, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio. .be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Bells, M. Jean-Paul Évrin. 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.